0: Temos, até a Páscoa, de descer os infetados para menos de 2 mil, para que os internamentos e os cuidados intensivos deixam dos mais de 5 mil e mais de 800 agora para perto de um quarto desses valores. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldeia. O Primeiro-Ministro deu as más notícias, confinamento e escolas fechadas até à Páscoa e recusou traçar linhas verdes. Mas o Presidente da República, alinhado com o Governo, na necessidade de manter o estado de emergência e o país fechado para lá do final de março, quis dar expressa aos portugueses e avançou com os valores que, em sua opinião, irão permitir ao país começar a desconfinar de forma gradual. As restrições mantêm-se como existiam, menos uma, porque o Presidente da República proibiu que o Governo proibisse os supermercados de venderem livros. Belém também queria que as obras nos prédios não incomodassem quem está em teletrabalho, mas São Bento não atendeu a esta vontade presidencial. Ângela Silva é jornalista do Expresso, faz habitualmente o acompanhamento da Presidência da República, ouviu António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa e está neste podcast para nos ajudar a perceber os alinhamentos e os desalinhamentos, porque também os há, entre os dois palácios. Viva Ângela. Olá Paulo. O Primeiro-Ministro e o Presidente estão uh, alinhados uh, em quê?
1: Estão alinhados no essencial, estão alinhados na uh, necessidade de manter o país confinado e de não haver precipitações na hora de o voltar a desconfinar. Isso acho que é um ponto em que estão absolutamente sintonizados, uh, até porque têm consciência de que aquilo que se viveu no último mês foi duríssimo e não é possível repetir, portanto, depois de algumas asneiras, erros que já foram assumidos quer pelo Presidente da República, quer pelo Primeiro-Ministro, os epidemiologistas, portanto já toda a gente percebeu que ao contrário do que diz o médico alemão que está em Lisboa no Hospital da Luz e que diz que Portugal não errou nada. Então Portugal errou e as autoridades portuguesas já o assumiram. E portanto agora Marcelo e Costa estão absolutamente alinhados na necessidade de não voltar a cometer o mesmo erro e portanto não facilitar, porque cada vez que tu, no momento de abrir, o momento de abrir é tão a mais importante e sobretudo é mais difícil do que o momento em que se fechar. Decidir confinar é duro, mas decidir abrir é de alto risco, eu e eu acho os, que eles estão E isso. os
0: dois uh, estão uh, também convencidos que antes da Páscoa, Páscoa incluída, porque abrir na Páscoa uh, seria ter um novo Natal, como, como eles referem, uh, que não pode haver uh, um desconfinamento uh, antes de passar a Páscoa.
1: Sim, o Natal foi um trauma, foi um trauma para a classe política e foi um trauma para o país, portanto os resultados daquela abertura estiveram à vista nas últimas semanas e isso foi duríssimo, e portanto eles não querem com nenhum correr um risco similar na Páscoa. Apesar de tudo, eu acho que aí a sintonia começa a quebrar-se entre Marcelo e Costa, porque Marcelo eu acho que deu a entender que até à Páscoa não há abertura, portanto previsivelmente as aulas também não abrem. Mas o Primeiro-Ministro, que quem o Presidente tinha pedido no decreto do Estado de Emergência um plano faseado para o desconfinamento das escolas, não quis ser claro, ou não se sentiu em condições para ser claro, e disse que ainda não podia dizer se alguns graus de ensino voltam ou não voltam às aulas presenciais. Portanto, aí é um, é um ponto de interrogação que continua a existir, é como se a questão das escolas fosse sempre das mais difíceis de gerir.
0: Até porque o Primeiro-Ministro também falou sobre linhas vermelhas e linhas verdes, para dizer que não havia, essas linhas verdes não, não existiam, mas depois ouvimos o Presidente da República a falar, sem dizer que eram linhas verdes, obviamente que a expressão é, é, é do Primeiro-Ministro, a é, é situá-las muito claramente, a dizer que quando tivermos menos de 2 mil uh, novos casos por dia, quando reduzirmos a um quarto o, os internamentos, uhum. então uh, teremos chegado a essa, a essa linha verde. Isto é outro dos pontos, uh, 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 e depois Marcelo apresentou-se como esperançado e esperançoso, transmitindo uhum. esperança para os portugueses, uhum. ao contrário de, Costa, de António, de António Costa, Costa, que estava muito pessimista. Sim.
1: Sim, as linhas verdes eu acho que há uma diferença clara, porque repara, o Presidente acabou por fazer aquilo que ele tinha pedido ao Primeiro-Ministro que fizesse, que era estabelecer um plano mínimo, com critérios objetivos e bem definidos, e que nos permitissem perceber que quando se baixasse para os estados, por exemplo, 2 mil infectados, era possível abrir um bocado, ou quando os números de internados baixasse para um determinado nível. Isso foi o que o Presidente pediu ao Primeiro-Ministro para, para lhe apresentar, e António Costa sentiu que ainda não está em condições de o fazer. E esta divergência eu acho que tem muito a ver com a intervenção que o epidemiologista Manuel Carmo Gomes fez esta semana no Infarmed, de onde escolheu sair, mas saiu constrondo, saiu fazendo muitas críticas ao governo e saiu dizendo exatamente que há uma série de critérios que são muito claros e que não podem ser pisados quando se pensa em desconfinar. Também é bom que se diga que Manuel Carmo Gomes nunca tinha sido tão claro nas reuniões do Infarmed como foi desta vez. Nós, nós acompanhámos as reuniões, todos os jornalistas, e nunca vimos ele apresentar uma grelha de linhas verdes e vermelhas que clarificassem quando é que são os momentos em que se tem que fechar e em que se pode abrir. Mas desta vez ele foi claríssimo, provavelmente eles são como, como o resto do, das pessoas, também aprendem com os erros e estamos todos a aprender um pouco em direto. E eu acho que Marcelo colou-se claramente à grelha de análise de Manuel Carmo Gomes. O Primeiro-Ministro provavelmente também não gostou de ver esse epidemiologista criticar o Governo com a dureza com que o fez, uh, percebe-se que há aí uma certa tensão entre Manuel Carmo Gomes e o Governo, portanto acho que António Costa não quis aderir desde já a essa grelha e pelo contrário o que pede é que a comunidade científica converse e que tente consensualizar posições para então o Governo a partir daí poder pensar que decisões é que vai tomar.
0: É, 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 também, um, um, é também um desalinhamento uh, entre os dois, porque Marcelo faz a opção por um cientista, o Primeiro-Ministro pede que os cientistas se entendam, que é para o Governo ter informação uh, que possa utilizar politicamente.
1: Sim, porque repara, um, Marcelo Rebelo de Sousa e, e António Costa foram cúmplices durante muitos meses, é bom não esquecer que o Presidente em campanha eleitoral a gerir esta pandemia esteve limitado. Isso é indisparçável, não vale a pena dizer o contrário. Eu acho que Marcelo agora está mais livre, está mais solto. No fundo, ele não volta a ir a votos. Quem tem que voltar a ir a votos é António Costa, se candidatar. E, portanto, há aqui também, a diferença de registro que também passa por isto. O Marcelo está mais livre do que Costa a partir daqui. E, portanto, ele percebeu que aquilo que Carmo Gomes disse é uma assunção de erros em que ele culpa o poder político mas Marcelo, que também já tinha assumido falhas, erros, hesitações, muito mais do que António Costa, que tem sempre muita dificuldade em assumir erros e em pedir desculpa ao país. Portanto, Marcelo colou-se a essa tese. No fundo ele foi o epidemiologista mais claro, mais conciso naquilo que foi dizendo no Infarmed, e o Presidente resolveu concordar com ele. António Costa não quer desde já reconhecer Nunca quis valorizar muito as opiniões do epidemiologista mais pessimista, porque havia lá outros muito mais otimistas, Henrique Barros, por exemplo, do Porto, tinha sempre uma posição muito mais otimista, ele ficou sempre a defender que nem se devia fechar as escolas, e a verdade é que o governo, entre as posições pessimistas e as posições mais otimistas, entre os mais duros e os mais flexíveis dentro da comunidade científica, acabou por escolher as opiniões que, de certa forma, lhe davam mais jeito em cada momento. E, portanto, António Costa, neste, neste, nesta altura, não quer aderir a nenhum dos lados, pede é à comunidade científica que tente consensualizar posições. Aliás, era o que tinham de feito desde o início. O normal era haver um gabinete de crise que tivesse a presença de cientistas, epidemiologistas, pessoas que percebem da evolução das pandemias e que saibam fazer a análise dos números, e depois do governo ouvir esse núcleo restrito, a partir disso, e sem isso ter que ser público, comunicar ao país quais eram as suas decisões. O Infarmed foi uma almofada que os políticos tentaram encontrar, para se aconchegarem, mas que acabou por não correr tão bem com
0: aqueles próprios pensamentos. Não conseguiriam que depois não houvesse eh, especialistas, virologistas, epidemiologistas eh, nas televisões eh, de manhã à tarde e à noite, como referia eh, o Primeiro-Ministro. Deste combate à pandemia, eh, sobra mais uma vez o, o aviso do Presidente da República de que não vai tolerar crises políticas, venham elas da oposição, eh, porque pode perceber a determinada altura eh, que tem a ganhar com uma crise política, ou venham elas de, do próprio Partido. Partido Socialista de António Costa, que pode chegar também ele a um momento em que acha que tem a ganhar com uma crise política.
1: Sim, é, parece um bocadinho estranho que numa comunicação ao país sobre a renovação do estado de emergência, Marcelo de Souza venha a falar de política pura e dura. Mas Marcelo não o faz por acaso, fala porque ele percebe que o momento começa a ser de tal maneira difícil para o governo e eventualmente convidativo para as oposições. Uh, mas que para o país de facto não há interesse nenhum em somar à crise económica e social uma crise política, sobretudo quando há perspectivas de umas eventuais eleições antecipadas sair para uma solução de governo mais estável e mais duradoura. E, portanto, Marcelo percebeu que embora parecendo estapafúrdio e falar de política pura e dura quando se está a tratar de uma, de uma pandemia, percebeu que era a altura de deixar este aviso. E o aviso, como tu disseste, é para os dois lados. É para a oposição, no sentido de dizer não pensem que daqui a uns meses... Se o Governo começar a sofrer um pesado desgaste que se sinta, por exemplo, nas sondagens, eu vou estar disponível para aceitar uma crise política para convocar eleições antecipadas, não contem comigo, e também para o Governo, porque imagina que António Costa chega a uma altura em que percebe que vai ter que tomar medidas, se calhar duríssimas, até do ponto de vista orçamental, vamos ver o que é que dão os próximos orçamentos, o que é que dá um orçamento suplementar. Quer dizer, a situação é difícil nas várias frentes, económica, política, social, e se ele vir que corre o risco de num próximo orçamento ter a vida muito complicada, não é líquido que não haja quem tenha a tentação, ou por ele, ou dentro do seu partido, por exemplo, Pedro Passos Coelho há uns anos teve o partido a pressioná-lo para que não aprovasse o último PEC, o PEC 4, ou, ou, isso foi público, houve quem dissesse na direção do PSD, ou vais para eleições ou tens um problema de eleições no partido, e portanto Quer dizer, não é líquido o que é que pode acontecer dentro do PS, as tentações que podem aparecer, quer na oposição, quer na esfera do poder. E Marcelo, o que vem dizer é não, o meu entendimento é que é este governo que tem que gerir a crise. Portanto, isto é bom e mal para António Costa. António Costa sabe que Marcelo conta com ele e é este executivo que exige que resolva esta crise, pelo menos até a pandemia estar resolvida.
0: E, eh, finalmente, Ângela, eh, aquele aviso que Marcelo já tinha feito mais do que uma vez, eh, para ele também não há governos de iniciativa presidencial, governos de salvação nacional, o, os, nem, eh, nem Bloco Central, mas desta vez nem sequer falou de Bloco Central, falou apenas dos pois, governos de Pois, por acaso, olha, vamos
1: ver, o tempo dirá se o facto de Marcelo hoje não ter falado do Bloco Central se quer dizer alguma coisa daqui a dois ou três anos, porque, repara, o mandato do presidente vai durar mais dois anos do que o mandato do governo, mesmo que esta legislatura chegue ao fim e que António Costa consiga governar até 2023, quando houver legislativas nessa altura, imagina que não sai dessas legislativas nenhuma solução do governo maioritária, nem à esquerda, nem à direita. O que é que Marcelo faz? Deixa que o país continue a ser governado por um governo minoritário, sem garantias de se poder avançar para estas reformas mais estruturais, para a tal modernização do país em questões-chave que exigem maiorias estáveis, duradouras e consolidadas? Ou será que ele aí pode um, ceder à tentação de chamar PS e PSD para conversarem? Portanto, eu acho que não deixa de ser sintomático que ele hoje tenha dito governos de, presen de iniciativa presencial não. Um, uh, crises políticas também não mas não falou do Bloco Central vamos ver o que é que lhe reserva a reta final do seu segundo mandato
0: Que é sexta-feira e continuamos confinados, com proibição de viajar entre concelhos ao fim de semana, o Expresso está de novo mais cedo nas bancas. A pandemia e as medidas restritivas para a combater fazem a manchete com o pedido de António Costa para que parceiros sociais e especialistas cheguem ao consenso sobre o caminho a seguir. Há também uma reportagem com os alunos que estão obrigados a ir à escola, mas lá não encontram nem os amigos de sempre, nem os professores. Só lá vão, porque em casa não têm condições de assistir ao ensino à distância. Do dossiê Luanda Leaks, a história de 20 milhões de dólares que foram distribuídos em Portugal. A Expressa da Manhã é um podcast diário que pode subscrever nas plataformas digitais Spotify, Apple Podcasts e SoundCloud. A sonoplastia deste episódio foi de Joana Beleza. Tenham um bom dia, um bom fim de semana, nós voltamos na segunda-feira, até lá.